0: Buenos días queridos amigos, son las 8 en punto de la mañana, es lunes día 8 de marzo, el día de la mujer trabajadora, día que no se va a poder celebrar en gran parte de España, por lo menos en la Comunidad de Madrid y por lo menos de la forma que que se ha hecho hasta hasta ahora con esas grandes manifestaciones. Y hora ya de que comience 7 días por delante el magazine Despertador que crea adicción. Tenemos el alcohol, el tabaco, las drogas, la pornografía, adicciones que no son para nada saludables y luego tenemos la adicción al programa 7 días por delante. Y en este caso, sin lugar a dudas, escuchar este programa es una adicción positiva. Y hoy, precisamente, como solemos hacer, te vamos a hablar de salud porque vamos a hablarte de, de la COVID y de cómo quizás te podría beneficiar El uso de un enjuague bucal con CPC con cloruro de cetilpiridinio frente a la COVID-19. Te vamos a hablar también de viajes porque nos iremos hasta Salamanca y, por supuesto, te vamos a poner al día con las noticias más positivas.
1: Aquí comienza Siete Días por Delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: Y hoy amanecemos con cielos nubosos o cubiertos y con precipitaciones acompañadas de tormentas más abundantes en zonas de montaña y que podrían ser localmente fuertes o persistentes en el entorno de la comunidad valenciana, en el sudeste peninsular y en las islas Baleares. En el resto de la mitad este peninsular, el Cantábrico, el Estrecho y la zona de la isla de Alborán, También son probables las precipitaciones, aunque serán más débiles y dispersas. Intervalos nubosos en el resto de la península sin descartar algún chubasco en general débil y aislado y que serán menos probables en la región de Galicia. En Canarias nuboso en la zona norte de las islas con precipitaciones débiles más intensas en las islas de menos relieve y poco intenso y poco nuboso en el sur. La cota de nieve se situará entre los 1.200 y 1.600 metros en los Pirineos, entre los 1.400 y los 1.600 en el Sistema Central, entre los 800 y los 1.200 metros en el resto del extremo norte y entre los 1.600 y los 1.800 metros en las sierras del sudeste. Se esperan brumas matinales en las Islas Baleares, en las zonas de montaña de la Península Ibérica y bancos de niebla en el interior sur. La temperatura más baja en estos momentos se está registrando en Cabrillanes, en la provincia de León, con un grado bajo cero. En Villablino, en esta misma provincia, cero grados. En Jaca, en la provincia de Huesca, se registran en estos momentos dos grados. Y a tres grados están llegando ahora mismo en Molina de Aragón, provincia de Guadalajara, en Soria, en León Capital y en Orense. Al mediodía, como siempre, se registrarán las temperaturas más altas, 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria, a 18 llegarán en Málaga, 17 se alcanzarán en Melilla y en Murcia, y a 16 llegarán en Córdoba, en Sevilla, en Almería y en Ceuta. A pesar de esta previsión para el día de hoy, en la que predomina la borrasca, muy probablemente un anticiclón le va a ir quitando terreno a esta... Muy previsiblemente el anticiclón predominará hasta el jueves. A lo largo de la semana se espera un ascenso de las temperaturas y de cara al próximo fin de semana tendremos algunos chubascos, pero con un tiempo mucho más estable. también muy importante recordarte que estamos buscando patrocinadores y mecenas, si quieres ser nuestro mecenas, lo puedes hacer por muy poquito dinero porque te puedes suscribir por tan solo 2 euros mensuales y sin periodo de permanencia lo puedes hacer en nuestra página web en es con el 7 número y con el por, con la X, simplemente pinchas en el, bo- en el botón de suscribirse y el sistema te llevará a una página web segura de Paypal para que introduzcas los datos de tu tarjeta de crédito. Otra forma de ayudar al mantenimiento de este programa es patrocinándonos. Si tienes un negocio o una empresa, infórmate porque no te estamos hablando de 2 euros, pero te vamos a ofrecer un plan personalizado tremendamente económico tremendamente asequible para ti y te puedes informar acerca de nuestro plan de publicidad para empresas escribiéndonos un correo electrónico a publicidad arroba siete días por delante punto es. te lo repito publicidad arroba siete días por delante punto es. y te repito, es que vas a llegar a mucha gente, porque en ibox nos estamos acercando cada vez más a los 2000 oyentes semanales, de hecho esta última semana los hemos superado ¡Gracias! Y te estamos hablando de estadísticas que además son rigurosas y demostrables porque siguen las recomendaciones de la IAB, la Oficina de Publicidad Interactiva de los Estados Unidos. Por eso, en este momento, si quieres promocionar tu negocio, esta es una gran oportunidad si quieres llegar a mucha gente y pagar muy poco. Te recuerdo el correo electrónico publicidad arroba 7diaspordelante.es con el 7 número y con el por con la X. Anúnciate en la radio, anúnciate en podcast, paga muy poco y comienza a ganar clientes para tu negocio. En nuestra redacción, como siempre, rodeado de chicas, Loreto Santa María, Carla Tapia e Isabel Galvez, en la dirección, la presentación y la producción de este programa, tu compañero, tu amigo, Nacho Herran.
1: Noticias en Positivo.
0: Y muy a pesar de esta maldita pandemia, sin duda el acontecimiento más importante en el día de hoy es que es el Día de la Mujer Trabajadora. Es por este motivo que comenzamos esta revista de prensa de noticias en positivo con este tema. Es el acontecimiento más importante del día de hoy y que posiblemente ha generado algunas polémicas que parecen un poquito absurdas. Porque sin duda lo urgente en estos momentos es el ser responsable. Ahora mismo estamos inmersos en una pandemia que sigue produciendo mucha enfermedad, mucho dolor y muchas muertes, por lo que es urgente que todos nos protejamos. Tal y como dice Beatriz Talegón en diario16.com, es el momento de seguir luchando por los derechos de las mujeres y por una sociedad más justa, y también es el momento de demostrar responsabilidad. En todo caso, según estamos leyendo en newsdiario.es, la decisión de prohibir las manifestaciones por el Día de la Mujer en Madrid han supuesto un jarro de agua fría para las asociaciones feministas la decisión se ha tomado por motivos de salud, salud pública en un momento en el que la comunidad de madrid sigue siendo uno de los territorios con mayor índice de contagios pero si algo nos ha enseñado esta pandemia es el poder de internet y de las redes sociales para sustituir la carencia de manifestaciones presenciales estas son algunas de las iniciativas que se han dado a conocer y que se van a llevar a cabo en el día de hoy Casilda López Linares y Sara Nobel Castro han creado Switch Your Your Twitch. Cambia Twitch, tu Twitch. Es una iniciativa sin ánimo de lucro para dar voz a las mujeres dentro del mundo de los videojuegos y a las injusticias y desigualdades a las que ellas se enfrentan. Otra iniciativa es la de la Coordinadora Feminista de Valencia, que va a celebrar en el día de hoy un harto virtual de empoderamiento donde se van a plasmar las cuatro olas del feminismo, desde la ilustración hasta nuestros días. Bajo el lema Feminismo, la fuerza de las mujeres, la coordinadora intentará hacer una representación muy visual que va a ser retransmitida en directo por YouTube. El objetivo es destacar la importancia del feminismo en la historia de la humanidad. También las mujeres feministas asturianas han organizado su propia manifestación virtual y lo han hecho con una recogida de vídeos que va a ser presentada en el día de hoy. Ellas van a conseguir de esta manera que el espíritu de 8 de marzo no pare en este año de, de locos. Bajo el lema, cuidar también es cosa tuya, las ocho diputaciones andaluzas van a poner el foco en el reparto desigual de los cuidados y pretenden sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad del reparto equitativo de las responsabilidades domésticas. Esta campaña se va a desarrollar en el día de hoy dando mucha importancia a las redes sociales y a la colaboración ciudadana. La campaña se va a centrar en el ámbito de la pareja pero también se dirige a cualquier persona que tenga actitudes machistas. Cualquier persona que asuma que los cuidados son responsabilidad eh, exclusiva de la mujer. Se van a utilizar materiales gráficos para redes sociales, gifs animados y un vídeo con una canción creada expresamente para esta campaña. Por su parte, el Ayuntamiento de Almendralejo en Badajoz ha encargado vídeos sobre las relaciones de parejas entre los jóvenes para denunciar el ciberacoso o el envío de imágenes con contenido sexual en las redes sociales. Además, desde el 24 de febrero y hasta el 24 de marzo, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades ha organizado un programa de actos online bajo el lema por Ser Mujeres España Feminista. Se trata de un ciclo de conferencias y seminarios que se pueden seguir en directo a través del canal de YouTube de este organismo. Asimismo, en el día de hoy también se va a celebrar el festival Ellas Cantan. En fin, son diversas alternativas digitales para seguir luchando por los derechos de las mujeres y hacerlo, en este caso, de forma responsable. Pasan 11 minutos sobre las 8 de la mañana y continuamos contándote las noticias más positivas, ahora ya sí, con la ayuda de nuestra compañera Carla Tapia. El investigador Vicente Larraga afirma que la normalidad volverá este otoño, aunque eso sí, prevé que la pandemia se extienda hasta el 2024. Esta noticia la hemos recogido de 20minutos.es y nos la amplía Carla Tapia. Buenos días, Carla.
2: Buenos días Nacho, buenos días a todos los oyentes. Así es, Vicente Larraga, investigador del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, prevé que la pandemia de COVID-19 se extienda al menos durante dos o tres años aunque también considera que la normalidad volverá a España en otoño. La raga dice que lo lógico es que la pandemia disminuya mucho a partir de este verano y que en España la pandemia esté prácticamente terminada a finales de 2021. El investigador recuerda que la vacuna tiene que llegar al mayor número de personas y sobre todo a las más desfavorecidas, ya que a menudo se olvida que mientras estas personas no estén protegidas, nosotros tampoco lo estaremos. La raga, quien está desarrollando una vacuna contra el SARS-CoV-2, cree que podría estar disponible disponible a finales del año si todo sale según lo previsto. Su vacuna se basa en una molécula sintética en la que han puesto todas las señales para que el gen de la proteína S del virus se integre y sea reconocida como foránea por el sistema inmune y se genere la protección. El investigador se muestra convencido de que llegará al mercado alguna vacuna desarrollada en España. Incluso cree que dos o tres podrán salir al mercado.
0: Y según nos informa el Correo de Andalucía, los contagios en las residencias de mayores se están reduciendo de forma significativa justo cuando ya se ha cumplido el primer mes tras el comienzo de la vacunación.
2: Una buena noticia de las últimas semanas es que los contagios y muertes en las residencias de mayores de toda España han bajado de forma considerable. Si del 18 al 24 de enero los contagios registrados fueron de 4.439, del 15 al 21 de febrero han sido 215. Y si el número de muertos fue de 673, ahora alcanza los 157. Oficialmente han sido más de 86.000 ancianos los que se han contagiado en las más de 5.400 residencias españolas desde el principio de la pandemia. Del 24 de enero al 21 de febrero, el descenso de contagios supone un 95%. Eso significa que las vacunas funcionan y que los mayores pueden sentirse mucho más seguros. En siete comunidades autónomas no se ha registrado ni un solo contagio durante la última semana. Unas excelentes noticias tan esperadas como festejadas. La incidencia de casos por cada 100.000 habitantes ha pasado de 884 a 252. Esto ya interesa a toda la población, pero la gran preocupación ahora es qué vamos a hacer en Semana Santa. Los mensajes de los políticos siguen siendo confusos y contradictorios. La presidenta de Madrid dice que ella no piensa cerrar su comunidad autónoma durante la Semana Santa. Otros dicen que a ellos les deben dar instrucciones desde el gobierno central. Y los más sensatos dicen que si por ellos fuera nos metían en casa la Semana Santa para aliviar mucho más la carga hospitalaria y el número de fallecidos. El caso es que nuestros mayores comienzan a sentirse más seguros y que los hijos, nietos, bisnietos y amigos de esos ancianos respiran por fin con más tranquilidad.
0: Localidades como Trillo, Villanueva de Alcorón Oberlanga de Duero y otros 67 pueblos más de toda España están buscando nuevos pobladores a través de la iniciativa Hola Pueblo, promovida por Red Eléctrica y Alma Natura.
2: Un total de 70 municipios de 24 provincias y 9 comunidades autónomas participarán en la segunda edición de Hola Pueblo, un proyecto del Grupo Red Eléctrica, Correos y Alma Natura para impulsar la repoblación en las áreas rurales, facilitando el contacto de pueblos en búsqueda de nuevos habitantes con personas que desean realizar un cambio de vida poniendo en marcha un proyecto de emprendimiento en el medio rural e instalándose allí. Hola Pueblo lleva nuevos pobladores al medio rural, fomenta el desarrollo de negocios sostenibles con el medio ambiente, genera impacto positivo en las comunidades rurales y reviva la actividad económica del territorio, ha explicado Antonio Calborroy, director de sostenibilidad del grupo Red Eléctrica. Según ha informado los impulsores de la iniciativa, la inscripción de municipios ha estado abierta a todo el territorio nacional y tras analizar 112 solicitudes se han seleccionado 70 municipios. En este sentido, han destacado que la selección se ha realizado en base a aquellos criterios que consideran más importantes quienes desean vivir y emprender en el medio rural, como disponer de una buena conectividad a internet, oferta de vivienda, consultorio médico y centro educativo, entre otros. Los municipios se encuentran en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha y Castilla-León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Navarra. Para dar a conocer a los municipios a los posibles nuevos pobladores y emprendedores, Hola Pueblo publicará en su web una ficha técnica y un reportaje fotográfico de cada localidad y llevará a cabo diversas acciones de promoción. Asimismo, han indicado que ya está abierto el plazo de inscripción para aquellas personas que tengan una idea de emprendimiento e interés en instalarse en el medio rural y puede realizarse en holapueblo.com. Se seleccionará a 35 personas emprendedoras que tendrán acceso a un proceso de mentorías individualizadas dirigidas a desarrollar su idea de negocio y acompañamiento en la búsqueda de municipio, facilitando información relevante y facilitándoles el contacto directo con aquellos municipios compatibles con sus necesidades personales y profesionales.
0: Ya sabéis que la información de sucesos siempre está presente en todos los informativos y nosotros vamos ahora con un precioso y valiente suceso positivo. Nos referimos a lo que pasó el pasado lunes en Lleida, cuando una joven que se estaba sacando el carnet de conducir turismos tuvo que sujetar el volante de un autobús ya que el conductor había perdido el conocimiento hasta que el vehículo se detuvo. Sin duda un comportamiento heroico que evitó que muchos pasajeros sufrieran. Un, accidente.
2: un autobús urbano de la L4 de Lleida ha sufrido un accidente este lunes por la tarde cuando el conductor ha perdido el conocimiento y el vehículo ha circulado unos 350 metros sin control y en sentido contrario desde la plaza Foniker hasta el campo de fútbol del barrio de Paridines. Según ha informado la Guardia Urbana, una pasajera ha sujetado el volante hasta que el vehículo se ha detenido y eso ha evitado que ninguna persona haya resultado herida. Solo ha habido daños materiales en la rueda delantera del vehículo, mientras que el conductor ha sido trasladado al hospital Arnau de Vilanova.
0: Según un estudio realizado por la Universidad de Washington y la Universidad de Ottawa, se ha llegado a la conclusión de que convivir con un animal y acariciarlo puede reducir el estrés y la ansiedad generados por la crisis del COVID-19 en un 22%.
2: Un grupo de científicos asegura que acariciar a una mascota y convivir con ella ayuda a reducir el incremento de un 22% del estrés y la ansiedad derivados de la pandemia de la COVID-19. Así lo confirman estudios liderados por la Universidad de Washington en Estados Unidos y la Universidad de Ottawa en Canadá, ambos recogidos por la Real Sociedad Canina de España. El estudio de la Universidad de Washington se realizó durante tres semestres a los estudiantes de esa institución educativa que padecían estrés. De este modo consiguieron demostrar que basta con acariciar a una mascota durante 10 minutos al día para reducir el cortisol en sangre, la llamada hormona del estrés. Así, los investigadores determinaron que la compañía de los animales puede resultar muy beneficiosa en situaciones de estrés y ansiedad, Precisamente, esos trastornos han aumentado entre la población como consecuencia del coronavirus. Concretamente, la pandemia habría aumentado un 24% el insomnio, un 22% el estrés postraumático, un 16% la depresión y un 15% la ansiedad. La Real Sociedad Canina de España destacó el pasado viernes los beneficios que una mascota puede causar a quienes pasan estrés y adversidades en los últimos meses especialmente las personas que viven solas y han visto su vida social reducida por las cuarentenas y restricciones a la movilidad. Durante el confinamiento del año pasado, la Real Sociedad Canina de España detectó un aumento del 50% en la demanda de cachorros, si bien la desescalada de mayo provocó un aumento de los abandonos de un 25%, un fenómeno similar sucedió el pasado otoño con un incremento de la petición de perros como mascota ante las olas de coronavirus que se han sucedido entre finales de 2020 y principios de 2021. Por este motivo, la Real Sociedad Canina de España destacó que los perros no son un pasatiempo para los momentos más duros de soledad y de sosiego, sino seres vivos a los que hay que cuidar y respetar y que conllevan una responsabilidad. Por ello, animó a pensar seriamente si es necesario incorporar a una mascota a un hogar, pues conlleva un compromiso de por vida. Crónicas de la Historia
0: Ya sobre las 8 de la mañana Y quizás sea ya el momento de preguntarnos ¿Por qué motivo se celebra hoy el Día de la Mujer Trabajadora? Pues la historia se remonta al año 1857 Cuando miles de trabajadoras textiles Decidieron salir a las calles de Nueva York Con el lema Pan y Rosas Con el fin de protestar por las míseras condiciones laborales Y reivindicar el recorte del horario Y el final del trabajo infantil A partir de ese momento se empezaron a producir diferentes manifestaciones como por ejemplo la huelga de las camiseras en 1909. Sin embargo, el episodio más sangriento se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió una fábrica de camisas en Nueva York. Una colilla mal apagada fue el origen de un gran incendio que provocó el fallecimiento de 123 mujeres y 23 hombres la mayoría eran jóvenes inmigrantes que tenían entre 14 y 23 años. Este desastre industrial fue el más mortífero de la historia de Nueva York, pero antes de esta fecha, Nueva York y Chicago ya habían acogido el 28 de febrero de 1909 un acto que bautizaron con el nombre de Vía de la Mujer, organizado por destacadas mujeres con ideas socialistas. Fue en 1910 cuando durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague, a la que acudieron más de 100 mujeres de 17 países diferentes, cuando se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No se fijó una fecha concreta, pero sí un mes, el mes de marzo. A consecuencia de esta cumbre de Copenhague, en marzo de 1911 se celebró por primera vez el Día de la Mujer Trabajadora en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza. En Rusia se comenzó a celebrar después de la Revolución Comunista de 1917. En China se conmemora desde 1922 y en España se celebró por primera vez en 1936. Por cierto, en los próximos minutos vamos a entrevistar a una mujer, Nuria Izquierdo Usero, viróloga e investigadora principal de Irsekaisa, el Instituto de Investigación del Sida de la Fundación La Caixa. Con ella vamos a hablar de un ingrediente que llevan muchas cremas dentales y muchos colutorios. Estamos hablando del cloruro de cetilpiridinio, el CPC, una molécula que quizás sea clave para luchar contra esta pandemia del COVID-19. Y después nos vamos a ir de viaje hasta Salamanca. Vamos a conocer cuáles son los principales atractivos turísticos de la ciudad del Tormes. Pero antes nos quedamos con esta canción de 1984. Nos quedamos con Soledad Jiménez y con presuntos implicados. La mujer que mueve el mundo. Y por cierto, creo que no es de 1984 la canción, creo que es un poquito posterior.
1: Tirar el día su compás y hace feliz de A su amor y su pasión para sobrevivir.
0: En estos momentos en los que estamos viviendo una situación sanitaria muy difícil, en este país hay personas que estamos viviendo algunos efectos de la pandemia, como el confinamiento, hay otros que están sufriendo la enfermedad con mayor o menor intensidad y hay otras personas que se están dedicando a investigar y buscar posibles soluciones o como mínimo están haciendo todo lo posible por mejorar esas medidas higiénico-sanitarias que todos tenemos que, que mantener. En este contexto, investigadores de Irsikaisa, el Instituto de Investigación del SIDA de la Fundación La Caixa, en colaboración con expertos del Dentite Research Center, han constatado que el cloruro de cetilpiridinio, componente químico que está presente en ciertos enjuagues bucales, podría reducir unas mil veces la capacidad de infección del coronavirus COVID-19, Y en estos momentos tenemos al otro lado del hilo telefónico a la persona que está dirigiendo la investigación aquí en España, a Nuria Izquierdo Useros, investigadora principal del grupo de investigación Inmunidad a patógenos, señalización y aplicaciones terapéuticas. Buenos días, Nuria.
3: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Istikáis es el Instituto de Investigación del SIDA. En el mes de noviembre se cumplieron los 25 años de este instituto. ¿Cuáles son los vínculos que hay entre el SIDA y esta pandemia del coronavirus?
3: Pues mira, la verdad es que nuestra institución lleva más de 25 años dedicada precisamente al estudio, fue nuestro aniversario hace nada, al estudio del virus de la inmunodeficiencia humana y como similitud, nuestro director decía que cuando él abrió por primera vez el laboratorio de investigación en el que trabajamos ahora, prácticamente no se sabía nada del virus de la inmunodeficiencia humana o VIH y era muy necesario aprender lo más posible de ese virus para poder tener tratamientos que fueran eficaces que ayudaran a las personas que estaban infectadas. Y yo creo que la similitud con el nuevo coronavirus es precisamente esa. Necesitamos información, necesitamos saber muchísimas cosas acerca de la biología de este nuevo coronavirus para tener terapias cada vez más eficaces para las eh, personas que se infectan, pero también para desarrollar estrategias que puedan, desde una manera muy sencilla, eh, eh, permitir que se implementen medidas eh, epidemiológicas que puedan frenar el contagio entre las personas, por ejemplo, y evitar así estas olas a las que nos hemos, vido, eh, hemos ido viendo sometidos desde que comenzó esta pandemia en marzo del 2020. Con ese conocimiento lo que podremos evitar precisamente es que estas olas se repitan y buscar soluciones. ¿no? En, eso, uh-huh. en eso yo creo que es, es la principal analogía de la situación que teníamos hace 25 años con el virus del SIDA y la situación que tenemos ahora con este nuevo coronavirus, con el SARS-CoV-2.
0: Bueno, ojalá que se se puedan evitar esas esas olas, aunque parece que, eh, bueno, se está diciendo que posible que tenemos muchas probabilidades de que aún haya otra ola más, de una cuarta ola.
3: La verdad es que en estos momentos las esperanzas están puestas en las vacunas y en ese sentido eh, yo creo que una de, las, una de las grandes eh, buenas noticias que tenemos en una situación tan compleja como la que estamos viviendo en estos tiempos es precisamente el hecho de que estas vacunas están funcionando y están disponibles. El único problema con estas vacunas es su capacidad ¿no? de inmunizar a la población general de todo el mundo. Y eso, va lamentablemente, va a llevarnos un tiempo... Eh, Y en ese sentido, pues hasta que no estemos todos vacunados, y cuando digo todos es todos, no solamente en en nuestro país, sino en en todo el mundo, pues vamos a estar en una situación en la que lamentablemente eh, podemos estar expuestos de nuevo a que surjan estas olas y efectivamente eh, tenemos que buscar soluciones que nos permitan ganar tiempo y llegar eh, de una manera un poquito más eh, tranquilos y con menos presión, ¿no? como hemos tenido en los últimos meses, uh-huh. a, a una situación en la que todo el mundo esté vacunado. que Yo creo que ese, ese será el momento en el que empezaremos a tener una tranquilidad vital, ya que las vacunas están ofreciendo unas protecciones en cuanto a, a, a la tasa de mortalidad altísimas. Entonces, uh-huh. son muy buenas noticias pero tenemos que ser pacientes y hasta que llegue ese momento tenemos que tener herramientas eficaces que nos permiten evitar, que nos permitan evitar eh, que aparezcan nuevas olas y eso pues bueno sí. um, en el sentido ...pues eh, así hemos comenzado estas investigaciones de las que hablabas al principio de la conversación... ...y esta es la razón por la cual comenzamos este estudio en colaboración con Dentate desde ICICAISA... ...con la idea de eh, buscar evidencia científica que apoyara un posible uso de colutorios que contengan este componente... ...que en este caso es el el cloruro de acetilpirinio, para intentar evitar la transmisión del coronavirus entre eh, las personas, es decir, evitar que gente que se ha infectado con coronavirus pueda contagiar a nuevas personas y de esta manera pues, contribuir ¿no? a, esta, a estas olas que estamos viviendo.
0: Sí, bueno, porque se nos ha se nos ha dicho desde un primer momento que con el fin de prevenir contagios pues tenemos que tener muy en cuenta pues una serie de medidas higiénico-sanitarias como puede ser el lavado frecuente de manos, la distancia interpersonal, el uso de la mascarilla y yo creo que desde el comienzo de la pandemia hay algo que bajo mi punto de vista se ha quedado así un poquito como en el limbo y es la higiene bucodental y el uso de colutorios, porque al principio se habló de los colutorios con clorexidina, pero coméntame, ¿por qué motivo la higiene bucodental puede estar relacionada con, con la COVID-19?
3: Pues mira, todas estas medidas que estabas comentando, precisamente ¿no? el, el, el hecho de mantener una distancia, el, el hecho de utilizar una mascarilla, lo que que van encaminadas fundamentalmente es a evitar que cuando las personas entran en contacto y y, y hablan e interactúan, lo que ocurre muchas veces es que cuando cuando están en esas situaciones de de una interacción social común y normal, eh, al hablar emiten una serie de de gotitas de saliva, los llamados y conocidos como aerosoles, y estos aerosoles o, o pequeñas gotitas de saliva son los que transmiten el virus de una persona a otra. Evidentemente, una forma muy eficaz de evitar esa transmisión de gotitas de saliva es el uso de mascarillas y mantenernos alejados. Pero estas medidas no evitan al 100% la transmisión del coronavirus. Y lamentablemente lo que tenemos que hacer es poner en la mesa medidas adicionales que aumenten esa eficacia que de por sí ya tienen la mascarilla y la distancia eh, personal. Y una de ellas eh, podría ser, si demostramos que eh, es eficaz en en la boca de las personas, utilizar colutorios que contengan componentes que actúen directamente sobre el virus. Esto es lo que permitiría que si una persona está infectada en un momento determinado, ah, sobre todo durante un periodo de tiempo, que es el periodo ah, donde hay más cantidad de virus y las personas son más infecciosas, Suele ser alrededor de un periodo de 10 días aproximadamente desde el momento de la infección. Bien, pues si tuviéramos una herramienta para disminuir la cantidad de virus que esas personas tienen en su saliva la probabilidad de que esas personas infecten o contagien a nuevas personas disminuiría muchísimo. Y te voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy evidente y todos hemos ido, eh, oído hablar de estas personas que son súper contagiadoras. ¿no? Sí, Sabemos sí, del sí. caso de una única persona que ha sido capaz de infectar a decenas de personas, a lo mejor cuando estaban ensayando con un coro o en situaciones de reuniones sociales, etcétera, etcétera. Pues esto ocurre. Y hay datos y evidencias científicas que así lo apuntan, porque la cantidad de virus que tienen esas personas que están contagiando de esa manera tan eficaz es extremadamente alta. Y si tuviéramos una herramienta para poder disminuir la carga viral, es decir, la cantidad de virus que tienen las personas en su saliva podríamos de una forma muy eficaz disminuir la probabilidad de que haya personas que se contagien cuando entren en contacto con esas personas que de una forma natural tendrían mucho virus pero porque, por ejemplo, en el caso de que fuera eficaz si han utilizado un colutorio con un agente virucida que es capaz de eliminar el virus eh, ese virus ya no podría, por tanto, transmitirse en la saliva de esta persona en estos pequeños aerosoles y cortaríamos la cadena de transmisión Es decir, estaríamos realmente frenando la propagación del virus, los nuevos contagios.
0: Comentas todo esto como incondicional, porque todavía no no existe la, la evidencia científica.
3: Exactamente, uh-huh. y es muy importante. Es muy importante explicar que estos estudios están en marcha. Nosotros tenemos evidencias científicas, eh, eh, yo creo que son muy sólidas, porque además se han recogido no solamente en nuestro laboratorio, hay estudios también que se han realizado en múltiples laboratorios en todo el mundo, y es muy importante que esta evidencia sea reproducible, es decir, que observaciones que se producen en un laboratorio eh, se confirmen por otros por otros eh, investigadores de otros países y utilizando quizás eh, quizás métodos diferentes. Y todos vamos en la misma línea. Existen um, agentes dentro de los uh, colutorios que sí. tienen una capacidad virucida, es decir, que tienen un efecto antiviral. Sí. Nosotros hemos identificado en nuestros estudios en, en, en el laboratorio, utilizando eh, evidentemente pues, eh, sistemas de cultivo de células en el laboratorio, son sistemas artificiales donde lo que intentamos ver es si un virus que era infeccioso originalmente y que era capaz de entrar e infectar células después de un tratamiento con un colutorio concreto, eh, en particular que contenga cloruro de cetilpiridinio, eh, pierde su capacidad de infectar. Y en este sistema de laboratorio hemos sido capaces de detectar que los virus pierden hasta mil veces de capacidad de infectar a estas células. Claro, evidentemente, esta es una prueba de que eh, podrían ser eficaces, pero no es una demostración. Esa demostración eh, la estamos eh, intentando eh, llevar a cabo ahora, ...en un ensayo clínico que está dirigido por el doctor Bonaventura Clotet... ...y el doctor Oriol Mitra en nuestro hospital. Y básicamente lo que se está mirando es cuál es la acción de un colutorio... ...que contiene eh, cloruro de cetilpiridinio y un colutorio que no contiene este agente... ...es decir, eh, las mismas fórmulas con o sin el agente virucida... ...que en este caso es el cloruro de cetilpiridinio... ¿Qué es lo que pasa cuando la gente hace lavados, gárgaras, con estos colutorios y lo que hacemos es medir si la cantidad de virus que tienen antes y después de estas de estos gargarismos cambia? Por el simple hecho de que hayan hecho estas gárgaras con el, con el CPC. Y es una pregunta que en estos momentos pues todavía no tenemos respuesta porque eh, el ensayo clínico está en, está en marcha, se están recogiendo las muestras de, de los voluntarios que están participando en este ensayo y sí. de momento pues bueno eh, esperamos en los próximos meses tener esta información una de las cosas súper interesantes por lo menos desde el punto de vista de la parte más de laboratorio que es lo que nosotros eh, estamos haciendo en el Cicaiza, es averiguar si somos capaces de cultivar esos virus, ¿no? los virus de las personas, antes y después del de tratamiento con, con este colutorio. Sí. ¿Por qué es tan interesante? Porque nosotros sospechamos que al principio, antes del tratamiento, eh, cuando intentemos aislar los virus de las personas seremos capaces de ver cómo eh, infectan a las células en el laboratorio. Sin embargo, después de este tratamiento, lo que pensamos es que lo más probable es que estos virus ya no tengan capacidad de infectar. Y esta sería una prueba, una demostración muy bonita de que esta estrategia podría tener una implicación a la hora de disminuir la transmisión del virus. Por supuesto, para demostrar esto, haría falta un ensayo más adicional a lo que estamos haciendo. Así que como ves vamos despacito y con buena letra que la ciencia consiste precisamente en avanzar poco a poco e ir reuniendo evidencias para construir y y, bueno, sobre todo saber realmente cuál es el potencial de esta estrategia, que yo creo que si los estudios confirman todas estas actividades que hemos visto en el laboratorio, sí. la ventaja de esta estrategia es que puede llegar casi a cualquier parte del mundo gracias a la facilidad del uso de estos colutorios, a su precio extremadamente razonable y asumible por casi todo el mundo. Y la verdad es que, bueno, pues eh, no, a diferencia de lo que está ocurriendo con algunas vacunas que necesitan. ...estas medidas de conservación, ¿no?... ...tienen que estar en en congeladores muy especializados pues la verdad es que estas, estas botellas de colutorio pueden estar a temperatura ambiente en situaciones donde a lo mejor la llegada de vacunas va a retrasarse, lamentablemente. ¿no? Uh-huh. Estoy pensando en, en, en personas que, y en colectivos, incluso en, en áreas geográficas más desfavorecidas, donde quizás estas estrategias sencillas podrían, podrían suponer una, una diferencia, efectivamente, si somos capaces de demostrar su eficacia eh, en, en, en estos estudios clínicos.
0: Pero no sería interesante prevenir porque ahora mismo pues es verdad que es, es complicado que podamos acceder a la, a la vacuna. La vacuna no está generalizada, por ejemplo, en nuestro, en nuestro país. Y si, si, y si se implementa esta una nueva medida frente al COVID-19, pues a lo mejor, aunque no haya una evidencia científica, pero ya podríamos estar, por lo menos se, se estaría mejorando ya la salud bucodental de todos nosotros.
3: En ese sentido, sí, lo que, lo que no podemos es afirmar en estos momentos, ah. o sea, yo creo que el uso de... De, de estas estrategias uh, para, para proteger la, la higiene bucal o en, en, en general todas estas todas estas um, herramientas ¿no? que permiten proteger nuestra salud son muy importantes desde muchos puntos de vista. O sea, uh-huh. que en ese sentido yo creo que el uso de colutorio, extender el uso de colutorio puede ser una medida muy buena eh, desde muchos puntos de vista para, para la salud de las personas. ¿no? Exacto. Como tú bien indicas. Uh-huh. Lo que no sé, lo que, lo, lo que no podemos afirmar en estos momentos es que esto vaya a tener un efecto directo sobre la transmisión del virus uh, en, en una situación pandémica como la que estamos viviendo. Y en ese sentido tenemos que esperar a poder conseguir las evidencias científicas para poder ser concluyentes. Lo que pasa es que, como bien dices tú, la ausencia de evidencia no es evidencia de que esto no vaya a funcionar, todo lo contrario. Yo sí que creo que es es una una estrategia que puede tener su utilidad. Y en ese sentido, por ejemplo, me remito a un estudio muy interesante que han hecho también en nuestro hospital, tanto... Um, ...el doctor Buenaventura Clotet como Oriol Mitia... ...tienen un trabajo precioso en el que han estudiado... ...aproximadamente unos 300 eh, núcleos de infección... ...han estado mirando lo que ha pasado en, en Cataluña... ...en 300 focos de infección... Uh-huh. ...donde tienen perfectamente identificado... ...cuál es el caso eh, índice... ...es decir, la, la primera persona que ha estado infectada... ...y a partir de ahí han mirado cuántas personas... ...se han infectado a partir de esta persona... ...y es muy interesante porque casi todas eh, las infecciones en esto, en este estudio en concreto han tenido lugar en los hogares, ¿de acuerdo? Uh-huh. En los hogares es una situación donde la gente no está llevando mascarilla porque cuando llegamos a casa nos quitamos la mascarilla. Exacto, ¿no? uh-huh. sí, sí. Entonces, en esa situación eh, probablemente el uso de colutorios podría tener un efecto mmm, adicional porque uh-huh. sería una medida que permitiría que la gente siguiera conviviendo y reduciría la probabilidad de transmisión si hubiera una persona infectada. Evidentemente, esto sería así si somos capaces de confirmar la eficacia de este tratamiento en, durante, durante este ensayo clínico que estamos eh, llevando a cabo en estos momentos. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? el poder eh, concluir que esta estrategia podría tener una utilidad. Una utilidad para evitar, por ejemplo, estos contagios que sabemos que están teniendo lugar en los hogares, y que realmente la mascarilla en esa situación pues no está ayudando a evitar el contagio. Y ya estadísticamente hay ya datos eh, científicos que donde se ve que no hay una asociación um, con el uso de mascarilla, porque si, si el contagio tiene lugar dentro de, de tu propio hogar, de, con las personas con las que convives, pues evidentemente ahí la gente no lleva no lleva la mascarilla. Pues.
0: Bueno, yo te lo comentaba, te preguntaba también esto último, porque... Eh, sí que es verdad que, que ha habido muchas noticias con respecto al CPC, al cloruro de cetilpiridinio en los, últimos, en los últimos meses y luego también pues hay algunas páginas web de verificación de noticias en las que se indica que esto del enjuague bucal para inactivar el COVID es un bulo. Luego desde mi punto de vista también se contradicen ellos mismos porque dicen que no hay una evidencia científica de que los enjuagues de que los enjuagues bucales puedan desactivar la COVID-19, pero después se dice en estas mismas páginas que todas las medidas de higiene son buenas para reducir las, eh, los contagios y aclara que el enjuague bucal no sería más, más efectivo que una mascarilla, pero realmente si dice esto que no es más efectivo que una mascarilla ya se está reconociendo de alguna manera que es efectivo. No, no, crees las, que mascarillas,
3: está... sí, hmm. sí, las mascarillas son efectivas, las mascarillas han ayudado muchísimo, hmm. han ayudado en contextos a contener la, la, la transmisión del virus y hay evidencias, eh, vamos, es algo que, que sabemos desde el principio de la pandemia, la OMS tardó mucho tiempo en reconocerlo, igual que tardó mucho tiempo en verificar que este virus se transmite a través de las vías aéreas, por transmisión aérea, por una situación eh, en la que, bueno, pues había ausencia de mascarillas muy al principio y luego también por la dificultad que entraña a hacer frente a un virus que se transmite por el aire. Pero la realidad es la realidad y las evidencias científicas son aplastantes. Las mascarillas protegen, este virus se transmite por el aire, las partículas de saliva que emitimos cuando hablamos pueden ser tremendamente infecciosas y, si, tenemos la mínima herramienta que pueda evitar que la cantidad de, de virus que estamos expulsando y exhalando cuando hablamos disminuya, eso sería una medida muy eficaz para evitar nuevos contagios. Esa evidencia es absolutamente certera. El hecho de que en el laboratorio detectemos actividad antivirales de colutorios diferentes, no solamente los que tienen eh, cloruro de cetilpiridinio, hay múltiples, múltiples trabajos ya aceptados en revistas científicas. Nuestro sí. estudio, por ejemplo, está en marcha, con lo cual lo que nosotros hemos hecho ha sido ponerlo a disposición de la comunidad científica, pero evidentemente este estudio no está publicado todavía porque no ha culminado, no ha terminado. Necesitamos recabar toda la información um, para poder, para poder publicarlo. Eh, no tendría sentido eh, sino hacerlo. Entonces, uh-huh. eh, Ahí ya estudios. ...científicamente validados por por revisores, por pares... ...que es como funciona el sistema científico... ...cuando nosotros enviamos nuestros trabajos a publicar... ...hay eh, revisores externos que evalúan eh, nuestros trabajos... ...y nos piden controles de calidad... ...básicamente lo que hacemos es intentar demostrar... ...que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien... ...y con toda la rigurosidad científica de la que podemos ser capaces... ...pero lo que sí que es verdad es que la ciencia tiene limitaciones... ...y una de las limitaciones que tiene... En muchos aspectos es que para poder recabar la información necesaria para contestar a preguntas tan sencillas como si un colutorio puede o no evitar la transmisión del coronavirus, necesitamos hacer múltiples ensayos y muchas pruebas ni recabar esas evidencias, y eso lleva un tiempo, y estamos todavía en ese proceso. Yo lo que creo es que esta situación ha generado mucha desinformación, existen múltiples ejemplos. Yo creo que quizás, vamos, no solamente en páginas web, incluso políticos y grandes mandatarios han lanzado mensajes que han sido devastadores para transmitir ideas totalmente erróneas acerca de lo que está ocurriendo y sabemos que desde el punto de vista científico, pues quizás no sea el caso más exagerado, es el de el expresidente Donald Trump que ha estado lanzando mensajes absolutamente disparatados, ¿no? Sí, en, en sí, algunos sí.
1: Momentos. sí, sí. Entonces,
3: bueno, yo... Eh, Lo que sí que creo es que tenemos que tener la capacidad suficiente para distinguir entre mensajes que se lanzan desde institutos de investigación reconocidos que llevan muchos años trabajando en el campo de la virología y las ideas que se lanzan desde páginas web que pueden muchas veces estar escritas por personas muy bien intencionadas, pero sin ningún tipo de formación. Entonces yo ahí creo que el criterio de cada uno de nosotros es fundamental para distinguir y para cuestionarse en todo momento, eh, el origen y la fuente de la información eh, a la que estamos expuestas. Yo creo que eso es clave para sobrevivir en estos tiempos pandémicos.
0: (risa) (risa) Bueno, Nuria se se ha hablado en en estos últimos meses, la verdad, que mucho de del CPC, eh, bueno, también se habló anteriormente de la clorexidina, pero parece que ese ingrediente pues no sería efectivo contra la COVID-19, pero también se ha hablado del zinc y de y del estaño. No sé si, si tú podrías eh, eh, indicarnos cómo puede, cómo puede influir, eh, cómo pueden influir estos ingredientes eh, para que bueno, pues para que no seamos contagiados por el COVID-19 o para que no contagiemos nosotros?
3: Pues mira, yo la verdad es que en ese sentido no tengo no tengo mucha información, no puedo aportar a gran cosa. Nosotros sí. eh, lo que sí que lo que sí que sí podemos decir es que eh, en nuestro estudio nos hemos centrado en un agente muy en concreto ¿no? que es el, el cloruro de cetilpiridinio pero que sí que es verdad y ya hay datos publicados que existen más agentes que pueden tener una acción similar. Aquí es muy importante entender cómo funciona eh, este este agente antiviral en cada una de las eh, formulaciones orales eh, que podamos eh, estudiar y nosotros lo que estamos haciendo es intentar entender el mecanismo de acción del cloruro es decir para poder eh, más adelante poder eh, complementar estos estudios y buscar el mecanismo de acción de otros virucidas que podrían ser igualmente interesantes, porque al final, eh, con toda esta información, se podrían hacer eh, colutorios específicamente diseñados para combatir eh, virus, eh, no solamente coronavirus como el SARS-CoV-2, sino sí. otros coronavirus que vendrán en un futuro porque no podemos olvidar que estamos, estamos en una situación en la que no podemos descartar que de aquí a unos años nos tengamos que enfrentar a un SARS-CoV-3 o 4 o 5 o 6 Entonces,
1: tenemos mía. que estar preparados no,
3: tenemos que estar preparados, hay evidencias eh, quiero decir en 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 el año, en el año a principios de los años 2000 ya tuvimos eh, un, un aviso con, con el SARS-1 Uh, también hemos, hemos sufrido eh, infecciones por MERS. Hay distintos coronavirus que han ido uh, afectando eh, a distintas poblaciones. Lo que pasa es que nunca habíamos tenido una situación tan, tan globalizada como la que, a la que nos hemos enfrentado en el último año. Pero tenemos que estar preparados porque los virus están aquí uh-huh. uh, para quedarse. Uh-huh. Y, y nuestra capacidad de reacción tiene que ser eh, mucho mejor la próxima vez que esto ocurra. Si fuéramos capaces de diseñar un colutorio ideal, tendríamos muchos agentes antivirales que actuaran y que nos protegieran. Y yo creo que eso, eso es algo que ahora tenemos que trabajar seriamente en conseguirlo, Porque será una forma, quizás en el futuro, de que cuando empiece una pandemia con un nuevo coronavirus el que no tengamos mucha información, por lo menos tengamos herramientas básicas, ¿no? Como las mascarillas, los colutorios, etcétera, etcétera. Una serie de medidas que nos permitan en muy poco tiempo conseguir contener la transmisión y los contagios para que no haya estas olas, para que no haya estas... De en cuanto a tener que cerrar, en cuanto a tener que estar uh, confinados y en cuanto a que haya este número de muertes que ha habido, que eso es al final lo más doloroso de esta situación, ha sido el elevado número de personas que han perdido la vida eh, y desgraciadamente pues los que los que todavía uh, la perderán. Eso yo creo que la próxima vez tenemos que tener herramientas para que no ocurra
0: Bueno, y quizás eh, lo que comentaba antes, que eh, si añadimos como otra medida de prevención más el el uso del colutorio con CPC, a lo mejor sí hubiesen evitado un montón de muertes. Pues
3: si si realmente esta medida es efectiva, pues sí. Y yo eh, sinceramente creo que la evidencia científica nos ayudará a contestar esta pregunta, y es muy importante eh, contestar esta pregunta, porque aunque evidentemente el uso de los colutorios se pueda recomendar para la, la salud bucal de todo el mundo, lo que tenemos que saber es si realmente va, va a tener un efecto adicional, beneficioso para evitar la transmisión del virus, para saber si merece la pena sí. poner en marcha esta medida desde el punto de vista eh, epidemiológico. Porque si esta medida no es eficaz, pues entonces hay que invertir los recursos y nuestra fuerza en otras que sí que lo sean. Claro. Pero hay que tener, exactamente, hay que tener la evidencia científica que sostenga eh, las actividades las actuaciones que vamos a llevar a cabo y es muy importante obtener esta evidencia en estos momentos tan críticos que estamos viviendo a pesar de las dificultades porque es lo que nos va a salvar en un futuro el tener toda esta información es lo que nos salvará en un futuro y yo por eso creo que aunque los estudios científicos son lentos porque requieren recabar una información que lleva su tiempo, creo que son críticos para poder tener el poder de tomar decisiones informadas y decir Si en este momento llega un nuevo virus, utilizar estas tres o cuatro estrategias van a ayudar a salvar vidas. Y tener esa información es muy
1: importante.
0: Bueno, porque lo que habéis hecho vosotros es mezclar una cantidad fija de virus de COVID-19 con una cantidad de de colutorio. Sí, sí,
3: exactamente Sí, lo, lo que hemos hecho, sí, sí, es eso justo, y después lo que hemos hecho ha sido lavar ese, esa, esa mezcla, como intentando imitar un poco lo que hace la gente cuando hace gárgaras, ¿vale?, uh-huh. a retirar el colutorio y a partir de ahí ver qué efecto ha tenido el colutorio sobre el virus, si ese uh-huh. virus que ha quedado es capaz o no de infectar a unas células. Y lo que hemos visto es que, bueno, pues pierde hasta mil veces su capacidad de infectar. Esta medida es relativa a un estudio en el laboratorio y la verdad es que está limitada por nuestro límite de detección, porque en ciencia siempre que medimos cosas tenemos hasta un punto en el que podemos llegar. Y ya a partir de ahí pues perdemos información porque sabemos que hasta mil veces desaparece la infección, pero es posible, podría ocurrir eh, incluso que la actividad fuera mayor. Lo que pasa es que no tenemos todavía, eh, desde el punto de vista del laboratorio, sensibilidad suficiente como para ver cuál es el efecto. En este sentido, son medidas arbitrarias y por eso es tan importante llevar a cabo ensayos eh, eh, que miden la eficacia en el mundo real. ¿Qué pasa cuando las personas infectadas utilizan un colutorio en su saliva? ¿Qué ocurre? disminuye o no la carga viral de virus y eso es lo que va a contestar precisamente el estudio que están dirigiendo a tanto el doctor Bonaventura piotet como el doctor Oriol Mitjà en nuestro en nuestro hospital.
0: ¿Y para cuándo crees tú que que podremos tener resultados de ese estudio?
3: Pues la verdad es que eh, el estudio ya ha comenzado, ya hay varios eh, pacientes eh, que amablemente han querido participar y que están participando en este estudio. Lo que pasa es que para tener realmente un poder estadístico convincente, el número de personas que vamos a estudiar es muy elevado, son para ser cientos de personas. Y además es un estudio totalmente randomizado. Eso significa que se van dando colutorios con CPC o sin CPC eh, de forma arbitraria las personas que participan en el estudio. Nosotros todavía no sabemos eh, las personas que que han recibido el colutorio. No sabemos si tienen CPC o no tienen CPC, con lo cual estamos recabando toda la información en ciego para después de que termine el estudio ya saber realmente qué personas pertenecen al grupo control, al grupo que no ha recibido eh, cloruro de cetilpiridinio, y qué personas han hecho gargarismos eh, con un colutorio que contiene este principio activo. Y a partir de ahí ya podremos saber los resultados. Pero hay que tener paciencia porque, como bien dice la frase, es la madre de la ciencia, no hay otra.
0: (risa) Bueno, me llama la atención lo que me dices es que estáis haciendo el, este estudio y que no sabéis exactamente qué personas eh, eh, pues han han hecho las gárgaras con ese colutorio que tiene el CPC y qué otras personas no han hecho no han bueno han hecho gárgaras pero con un colutorio sin, sin CPC me llama la pues vamos. Este es, mm-hmm.
3: no no esta es la forma esta es la forma eh, más eficaz de que los estudios se hagan de una manera en la que los investigadores no podamos influir en el resultado. Sí. Y es, es, es algo que se está haciendo en los estudios clínicos precisamente para que los datos que se generen sean más fiables y más robustos. Sí. Eh, son estudios randomizados donde se van eh, en, de forma aleatoria, se van poniendo a los pacientes en un grupo o en otro y además eh, son, son ciegos. Ni ellos saben... Eh, si su su colutorio tiene o no componente activo, ni nosotros lo sabemos. Y solamente al final del estudio es cuando realmente, eh, cuando ya se han recogido todos los datos, es cuando realmente se se hace se se, se visibiliza cuál ha sido el tratamiento que ha recibido cada uno de ellos, para que no haya ninguna forma de, de... de manipular en ningún caso los resultados que obtengamos. Es una es una forma muy habitual de, de hacer esta clase de, de ensayos y es muy importante porque eh, yo creo que da garantías a los resultados que obtengamos.
0: Bueno, también hay otro estudio en el que se afirma que, que aquellos pacientes que sufren periodontitis tienen muchas más probabilidades de fallecer si sufren el COVID-19. Claro,
3: aquí hay asociaciones que pueden estar relacionadas con una serie... Claro, la asociación de una cosa con otra, eh, ¿cuál es es el mecanismo y el vínculo que se establece en esa situación? Pues no lo sabemos, ¿no? También yo he leído en algunas ocasiones que tener estos problemas de eh, periodontitis eh, puede eh, aumentar la probabilidad de tener riesgo cardíaco. Entonces, en ese sentido, hay asociaciones que se establecen cuya cuyos mecanismos o, cu- o cuya relación se desconoce. Y en ese sentido pues es posible que estas, estas eh, eh, correlaciones existan, pero hasta qué punto una cosa la causa el virus o la periodontitis realmente sí. no lo sabremos. Lo que está claro es que eh, si existen coinfecciones con, con otras bacterias o con otros virus, es muy probable que la progresión de las personas infectadas por, eh, por uh, coronavirus sea peor. Hay una serie de comorbilidades, una serie de factores que um, complican eh, eh, bueno, la progresión de la infección. Y en este sentido, pues, pues la verdad es que son observaciones interesantes, pero yo creo que lo más interesante en este contexto es encontrar eh, eh, un mecanismo o una relación que realmente nos ayude a establecer estrategias terapéuticas. ¿no?
0: Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues eh, para terminar, Nuria, eh, entonces, ¿deberíamos de añadir el colutorio con CPC en nuestras rutinas diarias para, COVID, para combatir la COVID, aún aun sin tener la evidencia científica?
3: Bueno, yo, en este sentido, creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Sí. Yo, en mi caso personal, sí lo he hecho, pero lo he hecho pensando que es una medida que no me cuesta nada porque yo siempre he utilizado colutorios y entonces, pues bueno, ha sido precisamente buscar uno... Eh, que sé que en el caso de que yo estuviera infectada y fuera sintomática, pues tendría la posibilidad de reducir eh, la probabilidad de infectar a las personas con las que convivo, que al final son las que las que más quiero. Entonces, pues bueno, es, es una, una solución personal, uh, pero pero Evidentemente, la evidencia científica eh, no puede no puede utilizarse como argumento en este caso porque bueno, pues estamos todavía generando.
0: Bueno, pues Nuria, espero que nos mantengas informados acerca de, de estos estudios, del resultado de estos estudios. Ha sido un placer eh, charlar contigo durante todo este rato. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de siete días por delante.
3: No, muchas gracias a ti por, por tu interés y, y ya sabes, cuando, cuando quieras, eh, encantada de volver a charlar contigo y comentar pues los, los avances de este estudio, que la verdad es que estamos muy ilusionados y esperamos pronto tener tener datos objetivos que, que poder comunicar.
0: Pues esperamos que, esperemos que pronto lleguen esos esos datos. Muchas gracias a ti. Muy
3: bien. Gracias.
0: Gracias. Pues habrá que estar pendiente de ese estudio científico que se está realizando con el cloruro de cetilpiridinio y con los colutorios y a ver qué efectos pueden tener sobre, sobre el COVID. Ya ha llegado ya el momento de cogernos la maleta con la imaginación, eso sí, porque de momento no podemos salir, la pandemia está ahí, están produciéndose muchos contagios todavía y no debemos de viajar a no ser que sea estrictamente necesario. Podemos hacerlo, eso sí, de momento con nuestra imaginación y, como siempre decimos, con la magia de la radio. Nos vamos hasta Salamanca, una ciudad patrimonio de la humanidad. Le llaman la ciudad dorada de las mil leyendas. Caminar por sus calles significa recorrer siglos de historia, arte y conocimiento. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. En este reportaje vamos a callejear por Salamanca y vamos a conocer los principales atractivos turísticos que tiene esta ciudad, las dos catedrales, la Plaza Mayor, el Puente Romano e incluso llegaremos hasta el cielo de Salamanca. Esta ciudad tiene casi 3.000 años de historia, y aquí han tenido lugar todo tipo de acontecimientos, algunos de gran importancia histórica y otros más pequeños. Por aquí han pasado betones, paseos, los romanos, visigodos, árabes, hasta que Alfonso VI volvió a fundar la ciudad. En 1220, Alfonso IX fundó el Estudio General, que fue la semilla fértil, de la futura universidad. A principios del siglo XVIII, Salamanca necesitaba una remodelación urbanística que le permitiera disponer de un centro de actividades que al mismo tiempo fuera escenario De los hechos más importantes que ocurrían en la ciudad. Nace así la Plaza Mayor de Salamanca, diseñada por el arquitecto Alberto de Churriguera. Uno de los edificios más importantes de esta plaza es el ayuntamiento. En su fachada nos podremos encontrar con cuatro esculturas, cada una de ellas dedicada a un tema, una dedicada a la música, otra a la poesía, otra a la agricultura y otra a la industria. Sin duda, la plaza mayor de Salamanca está repleta de comercios de la más variada índole, de cafeterías y de restaurantes, y desde aquí podemos ir a cualquier punto de la ciudad. Caminando caminando por la calle Felipe Espino llegaremos hasta un palacio gótico que está cubierto de conchas. Es más conocido como el Palacio de las Conchas. Es una mansión imperial de la época de los reyes católicos de hace unos 500 años y en su fachada nos encontramos con 300 conchas que están esculpidas. Además dicen que una de ellas esconde una moneda de oro. Se cuenta que durante unos años Los sótanos de esta Casa de las Conchas fueron utilizados como cárcel por parte de la universidad, ya que en este lugar los estudiantes pagarían las penas impuestas por el maestro escuela. En la actualidad, la Casa de las Conchas alberga la sede de la Biblioteca de Salamanca, dependiente de la Junta de Castilla y León. Salamanca es su plaza mayor, su casa de las conchas, su río Tormes, sus catedrales... ...pero sin duda también es su universidad. Es la primera de España y la segunda de la península ibérica... ...por su antigüedad, su riqueza y el número de sus cátedras, ...así como por el catálogo de sabios que han pasado por sus aulas. El patio de las escuelas es un espacio prodigioso donde el plateresco español alcanza uno de sus mejores momentos. La fachada de la universidad es espectacular por la variedad y la belleza de su decoración. Según dice la leyenda, el estudiante que encuentre la rana existente sobre una calavera en esta fachada tendrá muchísima suerte y aprobará todos los exámenes. El cielo de Salamanca fue pintado para decorar la bóveda de la antigua biblioteca, pero en la actualidad se encuentra en el Museo de la Universidad, en el Papio de las Escuelas Menores. También es conocido como el Planetario o el Zodíaco, y fue pintado en el siglo XV por Fernando Gallego. En él se representa toda la astrología y la mecánica celeste, en verde y oro. ...se trata de un cielo mágico, credencial y prodigioso... ...cuya interpretación va más allá de lo puramente aparencial. Las dos catedrales de Salamanca se encuentran juntas... ...están adosadas, forman un único conjunto arquitectónico... De hecho, viéndolas desde el aire, la catedral vieja parecería tan solo una capilla del nuevo templo catedralicio. La primera catedral se construyó allá por el siglo XII, pero debido al aumento de la población de la ciudad, terminó quedándose muy pequeña. Por este motivo, en el siglo XVI se comenzó a construir un templo más grande a su lado. La intención inicial era era derribar la catedral antigua al culminar la nueva, pero al parecer se lo pensaron dos veces y por suerte no lo hicieron. En sus orígenes la catedral antigua era más bien una fortaleza almenada con unas torres que cumplían una función de vigilancia. Muy cerquita de la catedral nos topamos con un jardín conocido como el huerto de Calixto y Melibea. Era el lugar donde se encontraban los dos personajes de la Celestina, la obra de Francisco de Rojas. Se trata de un huerto con un aspecto muy romántico. En el centro del jardín existe un pozo en el que los enamorados se prometen amor eterno. Desde este lugar encontraremos excepcionales vistas de las catedrales de la ciudad y de la ribera del Tormes. Bajando de la zona de la catedral por el paseo de San Gregorio nos encontraremos con el puente romano y en su entrada un berraco de piedra de origen Betón, la estatua más antigua de la ciudad. Este puente romano aparece en crónicas y relatos de la ciudad desde la época medieval, y es que durante siglos ha sido el principal punto de acceso a esta, hasta que en 1913 se terminó de construir otro puente nuevo que permite el acceso de vehículos de motor. Dicen que este puente es una maravilla arquitectónica y que se construyó durante la segunda mitad del siglo I en época de Trajano. Edificios históricos, dos catedrales, miles de leyendas, grandes personajes, un gran ambiente y una excelente gastronomía. Estas son las señas de identidad de Salamanca. Todo esto hará que nuestra visita a esta ciudad sea inolvidable. en Salamanca. Finaliza nuestro trayecto de hoy. Ha sido más de una hora de podcast, más de una hora de radio. Hemos hablado sobre coronavirus y un estudio científico que se está realizando con un ingrediente que tienen algunos enjuagues bucales y que podría ser una solución a esta pandemia. El cloruro de cetilpiridinio. Te estamos contando, te hemos contado las noticias más positivas de la semana, hemos conocido la historia del Día de la Mujer Trabajadora y hemos viajado a una de las ciudades más bonitas y con más historia de España, Salamanca. Y aquí ponemos el punto y final de nuestro trayecto. Ha sido un placer, como siempre, hacer este podcast para ti. ...este podcast pensando en ti... ...la semana que viene te esperamos como siempre... ...con un programa super vitaminante... ...y mineralizante... ...ideal para tu sistema inmunitario... ...recuerda nuestra página web... 3 diaspordelantees ...y nuestro correo electrónico... ...oyentes... Arroba, días por delante, punto es, ...con el 7 número... ...y con el por con la X... ...en nombre de todo el equipo... ...que ha hecho posible este programa... Se despide de ti, Nacho Herranz.